0: Esta gente hermosa, maravillosa, nos sentimos felices. ¿Quién se siente feliz cuando un sueño se hace realidad? Aquí hay soñadores en México, en Sonora, soñadores. Pues hoy estamos haciendo un sueño realidad. Porque cuando uno entra a la aventura de este negocio, eh, pues hay muchas cosas que uno escucha y uno dice, ¿será? ¿No? ¿Será posible que eso se dé alguna vez? Y entonces, dentro de las cosas que tú escuchas, por ejemplo, es que algún día vas a ser el embajador de tu país en otro lugar. ¿A quién le gustaría llevar la bandera de México a Colombia, acompañarnos y a decir, esto es México? Y, es, y nosotros somos los embajadores. Pues hoy estamos viviendo el sueño de ser embajadores de nuestra querida Colombia. Yo sé que a veces a Colombia la conocen afuera por otras cosas. Ya me he dado cuenta que ven mucha tele, porque el cartel de los Sapos y que y que, que hubo el Capo y una pena. Pero hoy vamos a hablar de la película de los diamantes, de la película de la libertad. Esa es la película de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a compartir de corazón a corazón realmente esto. Yo lo busqué con mucho cariño porque somos hermanos. Nosotros amamos a los mexicanos, los amamos porque hemos aprendido mucho de ustedes y dentro de este negocio de los líderes maravillosos que ustedes tienen, por favor, un aplauso muy grande para sus líderes diamantes. Gracias por su confianza y por acompañarnos en este camino y enseñarnos a ser grandes. Y bueno, pues entonces vamos a arrancar. Eh, habían preguntado, pero yo no los vi porque estaba detrás de la cortina. ¿Quiénes vienen por primera vez a un seminario? Y entonces levantaron varios la mano. Bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes. Resulta una labor más bonita poder hablarles a las personas que están llegando por primera vez a un seminario, que les han dicho, venga, venga, hágale, decimos nosotros, venga, hágale, ¿cierto? Escuche. Y tal vez, la mayor invitación que yo te puedo hacer, en este caso como comunicadora, es decirte aprendamos a escuchar, porque esa no era yo. Cuando yo vine a mi primer seminario, digo yo que tengo la foto de mi primer seminario y se las quiero mostrar para que ustedes evalúen cómo era yo, de mi mejor perfil. Me dicen Mona, aquí Mona no sé cómo se entienda, pero todos me dicen cariñosamente la mona, aquí ya sé que dicen él y la, el richo y la mona, ¿no? Entonces, así venía yo, les estoy mostrando a los nuevos y tal vez a los empresarios que ya tienen tiempo en el negocio, así venía yo. ¿En qué actitud está esta persona? Yo venía realmente a no escuchar, se los quiero confesar, yo lo que hacía era sentarme a ver en qué momento se equivocaba el orador. ¿No? Después de haberlo escaneado completamente. Tiene la media torcida, el zapato está así. Así era yo, digo, la venganza es dulce, pero espero que no, no tanto el día de hoy. Y así era yo. ¿Cuánto tiempo de tu vida se te va enfocándote en las cosas que no te sirven? ¿Cuánto podríamos ganar enfocándonos en las cosas que sí nos sirven? Y aprendí de este negocio, y lo decían en la presentación, algo muy lindo. Todo lo que te vamos a compartir, lo vamos a compartir porque lo hemos vivido. Hay gente que te enseña porque se aprende una teoría. Pero nosotros te vamos a transmitir lo que ya hemos recorrido. Esto es lo que ha pasado con nosotros. Y alguna vez leyendo un libro de John Maxwell, encuentro algo que me dejó bien, eh, no sé si se entiende la palabra tocada que no vaya a ser algo que no, que no sea propicio. Pero me dejó impactada. Él decía esto, y escúchenlo muy bien, decía, todos los seres humanos tenemos derecho a hablar, pero pocos se han ganado el derecho a ser escuchados. Decía él. Me impactó mucho, porque yo veía en la tarima gente que no era buena oradora. Y pasará... Claro que pasará porque no somos eh, profesionales. Pero lo que me impactaba es que yo decía, y si esa persona lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y a través de este ejemplo que te, que te queremos dar, pues te queremos mostrar que es posible y que quien entró a este negocio a hacerse libre, y ya vamos a hablar de qué es libertad, eh, lo puede lograr. Si esta pareja de colombianos eh, lo pudieron hacer o lo están haciendo, ustedes también, mis amigos, todos lo podemos hacer. Entonces te voy a dejar un poco con esta historia que va a ser el preámbulo. Yo tengo un príncipe, ¿algún príncipe en esta sala? Adicionalmente al mío, ¿no? Yo quiero ver si hay príncipes. Las mujeres lo escodean a ver, levántelo, y ustedes también, ¿no? Mi príncipe, yo tengo un príncipe maravilloso que me dio la vida. Algunos hombres me miran como, y me sorprendió, yo les estaba contando ayer que se me hacía común llamarlo príncipe, ya van a conocer la historia. A mí se me hacía común y un día me hicieron caer en cuenta de que no era tan común. Estoy en la fila de un banco y entonces le digo yo, príncipe, alcánzame el recibo para, para llenarlo y hacer la consignación. Y el señor de adelante se voltea inmediatamente. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, claro. ¿Qué tiene que hacer uno para que le digan príncipe? <risa> Ay, me pareció muy lindo. Algunos preguntarán y no no lo dirán así, audible. Pero me pareció muy lindo. Pues ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un hombre para que le diga príncipe su mujer? Trátela como una princesa. Y usted va a ser un príncipe. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo un príncipe maravilloso y esta lámina la tengo porque cuando sueño nuestro reconocimiento, sueño con esta canción. ¿Alguien la ha escuchado de Aladín? Un mundo ideal. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Cuando empezó este negocio, yo no quise hacer el negocio. ¿Alguien en esa situación? Que esté solito, estando en pareja, solito haciendo el negocio. ¿Mm? Pues esa era la situación del príncipe. Yo no lo entendía el negocio, pero te quiero dar un consejo de arranque. Si estás aquí, hombre, solo, luchando o batallando para hacer tu negocio y no tienes el apoyo de pronto de tu esposa y tu esposa vino aquí hoy, quiero que me escuches, esposa. Yo hice esta reflexión. ¿Sería capaz mi hombre de hacer algo por destruir mi hogar? Y cuando yo me respondí eso, dije, no, el príncipe no sería capaz de hacer algo por destruir mi hogar. Lo que quiero decir que por lo menos, aunque no entienda lo que, está, lo que él está haciendo, yo sé que él está luchando por dejarnos avanzar y llevar a una vida mejor. Entonces yo te digo, tranquila, si todavía no entiendes no importa, pero por lo menos no seas obstáculo, déjalo avanzar. Que cuando yo te muestre lo que hemos vivido gracias a que él tomó la decisión y lo hizo, tú vas a entender que vale la pena dejarlo a él volar hasta sus sueños. Y si el caso fuera contrario, pues yo felicito a las mujeres que son valientes. Nosotros decimos en Colombia, berracas, se entiende, ¿no? Berracas es alguien fuerte, una mujer fuerte que toma determinaciones y le digo a sus esposos, si no entienden todavía lo que hacen, déjenlas caminar. He visto a muchos auspiciarse dentro del negocio en un viaje de liderazgo no le creían a su esposa ¡ah! es que esta vieja y su negocio y sus negocios ¿cierto? pero llega un viaje de liderazgo y entonces como el viaje se lo ganan los dos la corporación le da el viaje a la persona y a su pareja pues entonces ya se vuelve ¡qué bueno resultó nuestro negocio! yo sabía que nos iba a ir muy bien y casi que a mí me toca decir eso, porque el que arranca es el príncipe, él toma esa decisión y decide llevar a su princesa a vivir en un mundo ideal. Y el mundo ideal que te vamos a compartir, jamás, como dice la canción, yo lo hubiera imaginado, jamás. Y te quiero dejar entonces con el hacedor de este sueño. Te quiero dejar con mi príncipe hermoso que te va a explicar un poco el contexto del negocio y nos va a dar unos una clave específica para que el negocio pueda crecer mucho más. Te quiero pedir que me lo ayudes a recibir con un gran aplauso a mi príncipe, Richo.
1: Gracias. Adelante. Gracias. Buenos días. Muchas gracias mi amor, eh, voy a tratar de hacer de corazón a corazón el mensaje que les quiero llevar, estamos muy emocionados, ayer la pasamos muy rico, estamos muy felices de estar aquí en su, en su tierra, en Sonora, nos atendieron como príncipes realmente, y yo lo que te quiero decir a ti, de aquí en adelante te voy a hablar es a ti, ¿de acuerdo? Y a ti que estás atrás, a ti, a ti, a cada persona. Tú ya estás aquí y te recomiendo que estés aquí y ahora. Que cualquier otra cosa que te esté atormentando la mente, el espíritu, lo dejes reposar. Y que te des el permiso de las cosas que yo te quiero transmitir de corazón a corazón. Le pidas a Dios que esas semillas lleguen a, a tu corazón y florezcan porque el premio para, mí, para nosotros, para nosotros no fue un esfuerzo, para nosotros fue muy rico hacer el viaje, Antier, antier hacer el viaje hasta Antier, antier. <risa> hacer el viaje hasta el DF y del DF hasta Ciudad Obregón, no es ningún esfuerzo, por el contrario, como niños chiquitos, cada vez que viajamos nos fascina, no es ningún esfuerzo, pero lo hicimos, pero tú no lo has de pagar con resultados. Tú no lo das de pagar con la felicidad que genere el camino hermoso que es este negocio. Les cuento que normalmente a los dos nos caracteriza algo. Cuando comenzamos el negocio nos demoramos mucho tiempo en el proceso. Porque estábamos muy confundidos. ¿Confundidos en qué? Entendíamos que nosotros somos muy pechichones. Eso se usa en la costa como que consienten a la gente. Apapachadores. Apapachadores. Entonces, de pronto mezcla de cosa, una cosa y la otra, mezcla de que no queríamos que nuestros poquitos empresarios se nos fueran, entonces los apapachábamos y lo que hacíamos era intentar eh, darle lo mejor de nosotros con mucho cariño y pensábamos que si de pronto les hablábamos fuerte se nos iban a sentir, se nos iban a poner a llorar, entonces eso era un error. Y de pronto nos decían y nos recomendaban en los seminarios, díganle claras las cosas a la gente. Y entonces nosotros pensábamos que decirles claras las cosas a la gente era como regañarlas. Y nosotros no, pero nosotros no queremos. Nosotros queremos ser felices en este negocio, nosotros no queremos regañar a la gente. Pero aprendimos una forma intermedia, que es ser asertivos. Decir las cosas como tienen que ser, pero con cariñito, sin necesidad de regañar. Entonces, te quiero decir las cosas como son. Eh, Martín estaba eh, dándonos eh, un seminario, Martín y Lilia, y aprovechamos y dijimos, saquémosle el máximo de jugo. Yo no sé ustedes allá, pero allá los dejamos sin una gota. Mucho. Sequitos, sequitos. Entonces, lo, eh, les pedimos el favor que nos diera un, eh, un entrenamiento para los líderes. Y le teníamos que poner un título. Entonces, fue a lo Martín. Ah, como nos recomendó. Duro y a la cabeza. Y fue duro y a la cabeza, pero a la vez con, con guante blanco, porque lo hizo con mucho amor. Entonces, el hay muchas cosas que transmitir dentro de este negocio. Pero desde mi carrera, desde mi profesión, les quiero transmitir el principio básico, no solamente de este negocio. Grosso modo, y en pocos minutos voy a tratar de transmitirles lo que no la base del éxito, no solo para este negocio. La programación básica, genética, de todo ser humano, es más, ni siquiera de todo ser humano, de todo ser en la Tierra, es ganar. Porque lo que necesita cualquier especie es preservarse, ¿de acuerdo? Y tú desde que, desde que ganaste la carrera como espermatozoide, te convertiste ya en un ganador. Ya eres un ganador ante... De 5 a 150 millones de, de espermatozoides más. Ya fue el que fue. Como dice mi hermano Mauro. Pero a veces uno conoce gente que uno dice... ¿Y este fue el más rápido? <risa> bueno. Pero no, sí. Cada uno es el más rápido. Lo que pasa es que somos muy diferentes. Variaditos, sí. Entonces... Tu tarea en este mundo es ganar. Tu programación genética es una sola. No me vengas con cuentos. No, es que yo quiero ser bajo perfil carreta. Tú, tú tienes miedos que es otra cosa. Por ejemplo, yo decía, es que yo para contactar no soy muy bueno. La monita sí, porque ella es encantadora. Y llega por una donde esté. Entonces, ella sí. Pero nada que contactábamos lo suficiente para crecer en el negocio. Y nosotros tenemos varios entrenamientos. Y apareció un momento que se dijo, ¿quién es bueno para contactar entre los líderes? Y por ahí dijeron, fulanito, perencejo, no sé qué tal, tal, tal. Y yo dije, la próxima vez que vuelva a ver esa pregunta, la gente va a decir, Ricardo. Y yo que podía irme en un viaje en bus, 20, 24 horas, sin preguntarle el nombre a la persona de al lado. Yo dije... Con esa forma de ser no va a comer mi familia. Y como dicen, al carajo con esa ideita de, de yo no soy bueno para eso. Yo dije, me voy a convertir en bueno para eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a aprender. Voy a, voy a leer técnicas, voy a aplicarlas, le voy a preguntar a los, buenos que, a los que son buenos para eso y me voy a poner en la tarea. Y comencé a contactar y a contactar y a contactar y a contactar. Y me di cuenta que no solamente no era tan malo para hacerlo sino me convertí en bueno para hacerlo y me encanta hoy en día. Entonces volví a mi programación básica que es ganar. Cualquier cosa que tú creas que no eres bueno, te invito a que busques al mejor. Le preguntes, ¿cómo hacerlo? Te entrenes. Porque todo en este negocio es entrenable. Este negocio no es de grandes potenciales. No, no, no. no. Es de gente que realmente... Dice, yo voy a hacer esto por mi familia, me voy a entrenar y voy a dejar la bobadita y lo voy a hacer. Y todos nos vamos a convertir en grandes contactadores porque esa es la materia prima de este negocio. Sin gente contactada no hay absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces tú estás programado para ganar. Esa es nuestra máxima programación genética. Ganar en el juego de la vida. ¿Y qué es ganar en el juego de la vida? Desde que nace un espécimen o una persona es que si uso términos de pronto biológicos, desde que nace una persona, la función es hacer lo máximo que se pueda para preservar y evolucionar a su especie. Salvarse a sí mismo, pero salvar a su familia, a su núcleo, a su sociedad, a su comunidad, a su país, al mundo entero. Y el alejarnos de, de ese ideal es lo que nos produce tristeza. Entonces, ¿qué, qué pasa? Cuando un niño le preguntamos ¿qué profesión quieres tener? ¿qué quieres hacer en la vida? nunca nos va a responder no, ahí lo que se pueda ahí lo que bien Dios tenga no, no, no el niño entre más pequeñito quiere salvar ni siquiera el mundo el universo y se quiere volver astronauta para salvar el universo se quiere volver policía más allá de si son buenos malos regulares, no, no, no estamos hablando de quién es bueno o malo. Ellos dicen, la policía puede ayudar a gente, entonces yo quiero ser policía. El bombero quiere ayudar, eh, puede ayudar a gente, yo quiero ser bombero. El médico puede ayudar a gente, yo quiero ser médico. Así es la mentalidad natural de todos nosotros. ¿Pero qué sucede? El devenir de la vida nos lleva a que comenzamos a bajar nuestras metas. Ya astronauta es lo primero que tachamos. Bueno, de pronto no ayude al universo, pero el planeta Tierra lo salvo porque lo salvo, ¿cierto? Ya llega a los 12, 14 años dice, no, oh, aguanta con América, va a salvar a América. Y entonces a los 16, 18 años nos comienza el patriotismo, no, voy por mi México, y es México, 22 años va por Sonora, <risa> 30 años. Es que en Hermosillo fui donde nací <risa> y a Hermosillo lo salvo. 35 años, bueno, a mi barrio, ¿no? Mi barrio, bueno, voy a ser el director de la junta de acción comunal del barrio y voy a hacer que las calles estén bien bonitas. 45 años llega una edad que es la que yo tengo ahorita, 45 años llega una edad en la que en la que la persona dice, por lo menos no voy a perder con mi familia. Y es una muy bonita para que inviten gente. Porque ya comenzaron a bajar los sueños, los sueños, los sueños, los sueños. Y creen que lo máximo que pueden llegar a hacer es salvar a su familia. Pero encuentran que no lo están haciendo. ¿Quién? No me dejen solito a mí. ¿Quién se concibió, a la edad que tiene ahorita usted? ¿Quién se concibió en una situación más evolucionada, no solamente económica, sino de realización, de felicidad, ¿quién se concibió cuando tenía 10 años a esta edad, quién se concibió mejor que como está ahorita? ¿Sí? Ok, quien no levantó la mano, también, no me Bueno, pasa mucho que uno dijo, eh, yo a esa edad voy a hacer quién sabe qué, y de pronto no se logró. Pero ninguno de los que levantó la mano es malo, ninguno ha obrado mal, simplemente le ha tocado una vida en la cual calculó mal y pensamos que de pronto vamos a ser eternos y comienzan a pasar los años en lo tradicional muchos juegan a ganar-perder o perder-ganar e incluso a perder-perder ya llega una edad en la cual dicen como no voy a poder jugar a ganar-ganar a salvar el mundo y que todos seamos felices porque un niño es, eso es lo único que piensa un niño se conoce con otro con otro niño y a los 10 minutos va donde va donde el papá papi te presento a mi mejor amigo ¿Sí o no? Y eso es para un niño, eso es lo natural. Pero entonces, ya cuando la competencia se vuelve muy dura, dice, tengo que por lo menos salvar a mi familia, ya es una cosa, el que está fuera de y no es malo, olvídense. Porque muchas veces tenemos la mentalidad, ay, es que no ha entendido, esa gente sí, no, nada. Lo que pasa es que ellos viven en su mundo, en su película. ¿Y qué pasa allá afuera? Pasa... Pasa en Bogotá, sucede en Bogotá, porque allá el estrés es algo así como, la, no tanto, pero debe ser casi parecido a la de Ciudad de México. Van a pasar 50 personas en la calle y entra esas 50 una viejita. La viejita se tropeza y se cae. Faltan dos minutos para las 8 de la mañana, que es la hora que entra el 99% de la gente a trabajar allá. La gente comienza, va a la persona y su instinto le dice, hay que salvar a la viejita. Pero comienza a pensar, me faltan dos minutos para llegar al trabajo. Salvo a la viejita, me ponen un memorando, me echan, mi familia se queda aguantando hambre, chao viejita. Pasa eso, ¿sí o no? Pero son malos, ¡no! Simplemente tienen que salvar a su micronúcleo al cual ya se están entregando. Entonces comienzan a tratar... Son compañeros, son cinco compañeros del mismo nivel. Y de pronto uno de esos va a emerger, hay un puesto para, para suplir la, el, el puesto de la, del jefe. Y son los amigos que todos los días salen a rumbear, a, a pasarla rico, pero se convierten en su peor enemigo porque entre, entre los cinco solo uno va a subir a ese puesto. Comienzan a hablar mal del otro, comienzan a ponerle la cascarita para que se resbale. Pero son malos, no. Se están salvando. Entonces comienzan a jugar al ganar-perder. Otros dicen, yo no quiero ser malo. Yo prefiero no ese puesto, pero que, que se lo coja él y más bien el malo soy yo. No, dénselo, dénselo a él. Es una pequeña aberración. Y otros tienen la aberración más grande que dicen, pues nos dañamos todos, pero yo voy a hablar mal de él. Si él habló mal de mí, yo hablo mal de él también. Y nos vamos los dos y que venga un tercero a coger ese puesto. El perder-perder. La gente entra en una cantidad de de errores por salvar su vida por salvar a su familia pero bendito cada uno mi abuelo nos hizo una enseñanza cada vez que uno que alguien le decía abuelito mire que no sé qué mire que fulanito me hizo esto y aquello no sé qué decía pobrecito era lo único que decía ¿por qué? porque él entendía que él es esa persona estaba en otra película estaba sufriendo pero como dicen aquí la bronca no era con uno la cuestión era de la película que él estaba perdiendo. Como quien dice, mi hijo, siga en su vida tranquilo. Bien. Cuando sentimos que el tiempo se nos pasa y no estamos ganando el juego, jugamos al O. ¿A qué le llamo yo el juego del O? Como la vida es un juego, el O es una opción que en un momento dado decidimos tomar. Porque vemos que no podemos tener ese ideal de vida que queríamos. Entonces, ponemos las cosas en una balanza y como si nos dijeran, como si solo nos alcanzara cuando vamos a la tienda para comprar algo con una cantidad de plata. ¿Para qué me alcanza esto? No, para esto, para esto. Deme esto. Pensamos que la vida es así y la gente juega normalmente al O. ¿A qué me refiero? La persona dice, si me quedo en mi casa muy tranquilito, no traigo comida para la casa... Pero comparto con mi familia. Voy a jugar al O, oh, no voy a trabajar tanto. Vamos a aguantar hambre, pero todos juntitos lindos, ¿verdad? O plata o familia. Escogen familia. Es reprochable, no. Es una escogencia. La otra persona dice, no. Yo sí voy a conseguir plata para mi familia. Entonces me voy a trabajar, y me voy a trabajar desde temprano. Voy a ser el primero que llega a trabajar. Voy a trabajar todos los días que terminen en ese y los fines de semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo, y comienza a trabajar todos los días, gasta los mejores días de su vida, los mejores años de su vida para sacar adelante una familia y después se encuentra con que sí lograron dinero. Pero la familia fue la que en última salió perdiendo. Son los padres proveedores. Entonces, pero son buenos. Todos esos están llenos de amor. Pero en la carrera, a jugar al O, casi todo el mundo juega al ni. Porque dicen que el que no arriesga algo, lo arriesga todo. Casi todo el mundo en el juego del O ni, llega al Ni. Vamos a tal cosa. No, no tengo plata. No, yo te invito. No, pero es que tampoco tengo tiempo para ir. Casi todo el mundo juega al, al Ni intentando jugar al O. Una pregunta del Dalai Lama. ¿Qué le sorprende más de la humanidad? Nosotros tuvimos la... Más o menos como a mitad de fila y el Dalai Lama aquí en Bogotá. Tuvimos ocasión de, de estarlo escuchando. Y es una cosa impresionante ese hombre. Le preguntan, ¿qué le sorprende más de la humanidad? Y él respondió, los hombres. Hombres y mujeres, ¿no? No el género hombres, sino hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. ¿Algún parecido? ¿O no ocurre en México? ¿Sí? Pero vean la, la segunda conclusión de él. Y viven como si no tuviesen que morir nunca. Nos creemos eternos. Sí, alguna vez yo voy a llegar. Alguna vez voy a hacer. ¿Qué sabemos? Y mueren como si nunca hubieran vivido. Le escuché a alguien. Algo bonito. La vez pasada estaba que ya no podía. Y estábamos trabajando algo. Y me dijo... Total, cuando yo me muera voy a descansar harto. Yo le pego otro poquito más. ¿Cierto? Como quien dice, vivámonos la vida al máximo. Al máximo. Y tenemos unos productos que nos permiten vivir la vida al máximo realmente. Entonces, aprovechémosla y vivámonosla. Gocémonosla. El mayor regalo que, que le queremos dar es que, decirles que durante el camino a lo que estamos calificando ahorita, siempre nos la hemos gozado. Algunos... Algunos amigos de, del negocio también inclusive nos preguntan, ¿pero ustedes cómo le hacen que no los vemos sudar? Bueno, yo sudo aquí, pero por la luz. ¿Cómo hacen que no los vemos sudar? Como que no se les nota. Dirían, no trabajan. ¿Será que Mauricio les pone allá frontales y ay, califiquen y ya? ¿Okay? Entonces, no es que no trabajemos. Es que nos gozamos cada cosa que hacemos. La tratamos de hacer lo mejor posible, pero siempre nos ven sonriendo, tranquilos, felices, sí, muy armónicos. Y eso es lo que te quiero invitar. Porque a veces la gente, ¿y cómo estás? No, súper, súper, ¿y qué sale de ese negocio? No, súper, entra a este negocio que mira, si tú entras, eso es una locura. Eso, yo siento una emoción. Eso ha cambiado mi vida, de verdad. Sí, sí, en serio. Cuéntale a tu cara, ¿no? Porque de pronto no se ha dado ni cuenta. Gózatela, ante todo gózatela. Cuando te la estés gozando en serio cada proceso, cada no, cada sí, cada quién sabe, cada después, cuando te lo estés gozando, la gente no va a saber qué, de qué se trata el negocio, va a saber cómo es tu cara. Lo único que no te pertenece es tu cara. Lo único, eso es para los otros. Entonces, la tienes que arreglar muy bonita. Ustedes, las mujeres, tienen algo interesante y es que, eh, pues de... Por naturaleza son bonitas. Yo les preguntaba en, en Ciudad Obregón y aquí les pregunto también porque estoy... Andresito sí me decía mi hermano, mi diamante. Un aplauso para mi hermano diamante, Andresito, por favor. Me decía, me decía Richo, a mí me dicen Richo, Richo, allá no dictan el plan a las mujeres, allá hacen casting. Porque, oh, mejor dicho, y me di cuenta y sí, Andresito sí, tenías razón. En realidad sí. Y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. Y entonces aparece Anway. ¿Por qué hice este preámbulo? Porque realmente, si tú analizas, la verdadera oportunidad de Anway es que tú juegues a ganar. Realmente, si tú aprovechas, no interesa, tú puedes hacer el negocio en varios niveles, pero en el nivel profesional de hacer el negocio, la promesa es que tú puedas tener una vida realmente feliz. Realmente feliz. Un modelo integral de negocios que nos permite volver a ser niños porque no sabemos a qué hora nos volvimos adultos. Nuestra empresa trabaja en eso. Nuestra empresa de, de eventos trabaja enseñándole a la gente a manejar el tiempo libre porque ni siquiera sabemos para qué es eso. Es más, eso no existe. En una ciudad como Bogotá, eso casi no, no existe. Ni tiempo libre, ni dinero extra. Entonces, la gente dice, yo más bien no soy, no soy soñador. ¿Cierto? Yo más bien juego a ser adulto. No sabemos en qué momento dejamos de ser niños. Y cuando llega el negocio Amway. El bendito negocio Amway para quien pido un fuertísimo aplauso para nuestra corporación Nos permite que si lo hacemos profesionalmente Juguemos al I ¿Qué es jugar al I? Lo que tú quieras El que tú tengas el dinero suficiente para decir yo soy artista Y quiero tocar la música suene como suene Por ejemplo yo canto divino Se me escucha maluco pero canto divino si tú quieres ser, yo pinto al óleo y soy diseñador y mi gran sueño es dedicarle muchísimo tiempo al diseño. Es lo que me da más, me, me, me llena más. No sé cuál sea tu sueño, pero lo que yo sí te digo es que vengo de una familia muy bendecida que lo que hemos visto es que cada uno de los sueños se nos está cumpliendo. Pero lo grande, grande es que la gente nos ve ser feliz y cada vez más feliz y lo que hacen es querer tener a sus familias igual. Entonces simplemente serv servimos de referente. Estoy, ¡ay, que saco pecho! No, simplemente estoy feliz, estamos feliz, felices y no les estoy hablando de yates, no les estoy hablando de una mansión en Nueva York, no. Les estoy hablando que en Bogotá es una ciudad, hagan de cuenta, Ciudad de México y... Un martes, un miércoles, un jueves, cualquier día. Nosotros, la monita y yo, vivimos en el mejor barrio de Bogotá. Porque nuestros pa los papás de la monita son los vecinos nuestros y a dos casas viven mis papás. Dígame, si no es el mejor barrio de Bogotá. Es el mejor barrio de Bogotá. Entonces, nosotros le apostamos al I. Queremos tener dinero. Pero nada raro que en cualquier momento... Pasemos y estemos almorzando en la casa con mis papás y estemos todos los hermanos con las esposas, un miércoles, un jueves en una ciudad en la cual la gente está vuelta loca y nosotros ahí le hacemos la siesta hasta un tinto, hasta un café, Mauricio se pone hasta pijama para hacer la siesta para después de, eso es calidad de vida, el poder compartir con, con la familia, eso es realmente calidad de vida y esa es la vida que se merece tu familia y tú lo sabes. Y tú eres valiente y lo estás haciendo. Por eso vamos a dar el aplauso más grande a ti. Date un aplauso bien fuerte porque estás haciendo el trabajo y hoy domingo realmente estás poniendo el trabajo. Ese es el aplauso más grande. Antes de ese y hay otras formas de hacer angüe. ¿Cuáles son las otras formas? La persona que dice, yo quiero ahorrar dinero. Ay, este no la ha entendido, no la coge, tiene el cerebro así. no sé. No, 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 no. Hasta iba bien, de él, Hasta iba bien. De hecho, la pata con la que, no, la línea con la que nosotros calificamos a Esmeralda salió de una persona que durante tres años y medio lo único que hizo fue comprar una crema dental cada, tres, cada seis meses y en sus intermedios una, una crema para las manos. No hizo más. Y yo le decía, ¿vas a renovar este año? Y sí, sí, voy a renovar, Richita. Entonces eh, me llamaba, me decía, uy. Tengo, tengo que, estoy en Villavicencio, ¿será que me puedes renovar y yo te doy la plata después? Todavía estoy esperando la plata. <risa> nunca. Pero yo lo quería, o lo, mejor yo lo estimo. Y cada vez que quería renovar durante esos tres años, entonces la renovación nunca me la pagó. Préstame un audio, préstame un libro, y dele, y del Y por fin salió una persona de ese, que salió... Él estaba en ese nivel y salió una persona de la cual ya han salido gente que está calificando ahorita Esmeralda. ¿Qué tal yo hubiera subestimado acá a, esta, a esta persona? Nuestra tarea aquí no es venir a cuestionar a la gente que está en el nivel 1, 2 y 3. Nuestra tarea es quererlos y simplemente decirles, el buffet está servido, cuando quieran pasen. Si lo que quieren comer es apenas picar comidita chiquitica, háganle, pero ahí está el buffet para siempre. El nivel dos, es la gente que dice, yo quiero un dinero extra. ¿Está mal? No, está súper bien. Y hay muchas compañías en el mercado que te ofrecen un dinero extra. De hecho, nuestra, nuestra empresa en Colombia trabaja, tiene como clientes hace 18 y 14 años, a dos de las empresas más grandes en, en el mundo de, de ventas directas, pero que no son multinivel. Y los queremos mucho y trabajamos Mano a mano con ellos en la parte tradicional ¿Son malos? No Le permiten a la señora que, que tenga para sus gasticos para, para sus gastos extras Si invitan a otra señora, les dan una olla arrocera Y si invitan a cinco, le dan cinco ollas arrocera El sueño de toda mujer Tener alguna vez en la vida cinco ollas arrocera Pero son buenas, buenísimas ¿Cierto? O cinco toallas, qué sé yo Pero son buenas, cumplen su función En la sociedad Pero no, esto no te lleva al I. Esto te lleva todavía al O. El nivel 3 es la gente que dice, yo quiero mejorar la calidad de vida de mi familia y es excelente. Y es la base de este negocio. Gente que quiera mejorar la calidad de vida de su familia y comienzan a hacer el negocio a su ritmo, por, eh, de, en su forma de, de ver las cosas. Y son a veces dependientes porque necesitan que uno les esté diciendo qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer. Bien, y les apoye las actividades. Es gente que ya entendió parte del negocio y comienza a comercializar e invitar a algunas personas y hacerlo a un ritmo relativamente suave. Pero llega la forma de hacer para convertirse este negocio en un I. Y. y es el nivel 4, es el nivel en el cual la gente dice ya me acordé a que, a, que había venido al mundo a trascender, a salvar la especie, a ir hasta donde sea que si me invitan en, eh, en Hermosillo y les agradecemos mucho por esta invitación, pero muchísimo porque para nosotros es un honor, aquí donde estoy, las, si me ponen unos cascabeles aquí comienzan, pues, estoy ante tremendos líderes, imagínense cómo no es un compromiso grandísimo, pero si me invitan a un lado o al otro, nosotros felices, cada país que nos inviten felices porque decimos, realmente es un sueño que se nos está cumpliendo y fue a lo que vinimos, no el primer día, porque el primer día nosotros queríamos ganarnos 250 dólares, eso era nuestra meta, hasta ahí nos alcanzaba. Pero fuimos creciendo en el negocio y fuimos viendo lo que ya había construido Mauricio y él con calma nos, nos enseñó qué nos podía dar este negocio y dijimos, nosotros queremos algún día llegar allá. Y hoy, gracias a Dios, estamos aquí con ustedes. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Para llegar a ese nivel. Tienes que volver a tus principios básicos de ganador y saber que tú te tienes que convertir en un líder. Pero eso da susto. Pero como dijo Jack el destripador, vamos por partes. <risa> Despacitico, tranquilo, eso no es todo de una vez. Te vas a convertir en un líder. ¿Qué características tiene un líder de este negocio? Vas a ir creciendo en cada una. De pronto tienes ventajas sobre otros porque ya tenías algo de líder, de pronto nada. Todo... Todo es aprendible. El verdadero liderazgo no es una cuestión de ego, sino de amor. Esto en teoría suena como... Pero en realidad es una cuestión de amor. Porque tú quieres no, no sobresalir. Obvio que todos tenemos esa tendencia al ego y es algo natural pero hay que administrarla simplemente. Pero simplemente cuando tú quieres en este negocio ayudarle y te enamoras de los sueños de mucha gente como se han enamorado los líderes de acá y de todo el mundo, con los sueños de la gente, uno comienza a trabajar en conjunto con esa gente y las cosas, cuando uno, ay, vea, yo le estoy ayudando a estos tres a que lleguen a plata y resulté yo calificando a Esmeralda, pero me estaba concentrando, es en los tres platas, ¿de acuerdo? Quien está lleno de amor por su comunidad, desarrolla habilidades y estrategias para lograr que la gente gane. Y en este negocio, como aplica el ganar-ganar, si tú logras que otros ganen, ahí está lo tuyo. Como dice cientos de veces en la Biblia. Que procura lo de los demás y lo tuyo se dará por añadidura. De pronto nombre la Biblia, nombre a Dios y, y perdóname, discúlpame si, si te ofende porque de pronto no seas creyente. Yo te voy a contar dos o tres cositas por lo cuales yo soy muy creyente, aunque no soy muy religioso. Y busca elementos para lograr ese fin. Aprende a trabajar en el equipo el, el equipo del verdadero líder. Porque entiende que tiene talentos que tiene que desarrollar. Pero nunca van a ser suficientes como lo que puede lograr un equipo. Prepárate para servirle al grupo. Nunca vayas de agache. ¿Qué es ir de agache? No sé si se usa aquí. Como que, ay, es que yo no soy bueno para eso. entonces Yo no doy entrenamientos aquí en el grupo porque yo la tarima no. Papito, se prepara y pasa a la tarima. Usted le tiene que ayudar al grupo. Aporta tus talentos y cualidades y fortalece tus puntos débiles. No te subestimes por comodidad, ni te excuses por tu temperamento. Uno para todos, todos para uno. Ustedes saben la historia esa bonita, muy sencilla de de, de la gente que estaba en una fogata y un hombre de pronto dice cada uno llevó un leño y él llevó el leño más fuerte y era el que más estaba dando luz y calor. Y entonces él en un momento dice, no pues que esto vea lo que aportan. Yo voy a coger mi leño y me voy a ir a mi lado porque yo aquí repartiéndole calor a todo el mundo. Cogió su gran leño, lo llevó a un lado, todos los demás se quedaron con sus leñitos. La fogata de los leñitos pequeños siguió ardiendo y a los pocos minutos a ese hombre le, le tocó devolverse porque se había apaciguado ese fuego y entendió. Que era mejor hacer parte de un gran fuego que intentar con un solo leño crear ese calor. Entonces, tú vas a trabajar en equipo. Vas a aprender a trabajar en equipo acá. El líder se hace duplicable. Es interdependiente. Este negocio se juega a que yo te invito, tú aprendes a hacer las cosas, yo estoy ahí por si necesitas algo, hay un programa educativo y hay una corporación, hay toda una infraestructura que te va a estar diciendo cómo corregir el camino si te vas equivocando, hazlo a tu estilo, ponle tu picante, pero realmente eh, es algo inter, eh, interdependiente, ni dependiente que es lo que muchas veces la gente comienza que eh, hazme, 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 ni independiente déjeme a mí solito que yo sé cómo hacer las cosas, sino que normalmente anda consultando y hace cosas que realmente puedan hacer otros. No significa que si tú saliste bueno en este negocio y mueves mil puntos, mil, 7.000, mil puntos de volumen, no significa que eso está mal porque la otra gente no los pueda mover. Hazlo tú, pero ten paciencia que la otra gente apenas hace 1.200 punticos. No interesa, también así se llega. Bueno, el verdadero líder aprende a utilizar las herramientas y a promover las herramientas. Ustedes ya tienen de todo y además tienen lo más bonito, lo que uno sabe que se necesita cuando cuando ya un grupo va a crecer y, va, y se vienen unos pines impresionantes. No suena historia cuando se hace historia. Ustedes están construyendo algo que ni se imaginan, ni se imaginan. Nosotros en un momento estábamos en una sala, 25 personas, ¿no? dirigidas por dos melancólicos, Andrés y yo. Mejor dicho. Que para hablar en tarima nada que. Andresito y yo. Y un día dice. Andrés. Me cansé de ese grupo tan chiquito. Vamos a sacar adelante ese grupo. Y tú vas a hablar. Y yo. Ay Andrew. Mira yo todo, hablo todo suavecito. No sé qué. Y comenzó a pegarme aquí. Así hacen los gorilas. No sé qué. Y vamos para adelante. Y yo. Oh, Andrew. Ay no me pegues. <risa> no. Vas. Y le vas a decir. Y vamos a sacar esto adelante. Y comenzamos. Y con ganas. ¿Qué nos interesaba? Que fuéramos melancólicos. ¿Qué nos interesaba? Lo que, no, lo, que nosotros, lo que nuestras familias necesitaban es que la sacáramos adelante. Entonces comenzamos a crecer y crecer y crecer, pero no se veían pines, no se veía nada. Pero nosotros sabíamos que se estaba creando una revolución ahí. Sabíamos porque estábamos dando lo mejor. Y no se veía nada, y por mucho tiempo no se veía nada. Hoy en día, resumiéndote... Más o menos se manejan siete, ocho eh, juntas de negocios, algunas de 800, 900 personas. Entrenamientos que llenamos tres salas de cine para entrenamientos de productos, los sábados a las ocho de la mañana. A veces hacemos entrenamientos a las cinco, hemos hecho entrenamientos a las cinco de la mañana y se llenan. ¡Una locura! Pero en algún momento dos locos tenían que estar diciendo, vamos a sacar esto y Mauro nos está dirigiendo allá desde Cali y no vamos a hacer menos. Eh, menos que lo que él espera de nosotros vamos a honrar nuestro apellido y tú vas a honrar tu apellido vas a honrar tu raza vas a honrar a Sonora y el país sabemos y todo el mundo sabe que México está renaciendo desde Sonora y van a ser de nuevo los más grandes Dios les bendiga su negocio eso va a ser así sus líderes han creado todas las herramientas y aprovechenlas al máximo el líder evalúa el progreso porque uno fácilmente se desvía. En cualquier instante uno dice estoy haciendo todo bien y va donde el líder y el líder que lo está viendo desde una posición con una visión mucho mayor le dice mira si corrige esto, hace esto, no sé qué, si uno hace eso por lo menos semanalmente. Ahora si estás calificando tú te vas a dar cuenta porque el ritmo de calificación hace que llames dos o tres veces al líder. El líder ya sabe, ustedes ya saben que cuando lo los llaman a uno tres veces, este está creciendo. Este la está haciendo, sino a que me llamaba tres veces al día. Entonces, entre más tú evalúes el progreso, significa que mejor estás trabajando. ¿Listo? Esta parte la la monita, como le decimos, todo el mundo, ya a mí a veces se me olvida cuando le digo María Angélica, estás bravo conmigo. La monita es la persona que realmente se ha echado al hombro gran parte del éxito de este negocio y del crecimiento que está viendo en Bogotá. Es una persona con una estructura mental, una inteligencia emocional y social que todo el mundo reconoce y tiene el derecho de enseñarle las, la, lo que sigue porque realmente es maestra y lo hace en el día a día. Entonces, por favor, ayúdenme a recibir a mi monita con mucho amor. Bueno,
0: vamos para una parte que es interesante. ¿Los empresarios alguna vez han recibido una llamada de, de su downline diciéndole qué hago que yo le doy, y le doy, y le doy, y no veo el resultado? ¿Sí les ha pasado o no? Solo pasa en Bogotá. Entonces nosotros empezamos a hacer un ejercicio que les queremos compartir a veces uno se preocupa y dice, sí, oye, terrible, ¿qué tal una persona trabajando, trabajando, trabajando tan duro y que no tenga resultado? Algo está haciendo que no es correcto. Vamos a revisar qué es. Y empezamos particularmente con unos empresarios y les dijimos, tú nos permitirías que nosotros te hiciéramos una llamada diariamente eh, en la que no te vamos a juzgar, sino solamente vamos a escuchar y tú nos narres ¿Qué hiciste por tu negocio? Y entonces ellos dijeron, claro, por supuesto. Es más, me acuerdo que él me dice, con una jefe tan bonita, yo me dejo que, que me llame, ¿no? Él tratando de adularme ahí. Le digo yo, bueno, está bien, vamos a arrancar. Y arrancamos. Primer día, lo llamo. ¿Cómo te fue hoy? Simplemente cuéntame. No, 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 pues, eh, no. Todo el tiempo pensando en el negocio. Mi negocio es muy bueno. Sí, ¿qué hiciste? No, eh, estoy pensando que quiero contactar unas personas. No, eh, ¿las contactaste? No, no, no. Estoy pensando que puede ser muy bueno contactar unas personas. Ya las tengo aquí. Y cuando entren, eso va a ser la locura. ¿Qué comercial? No, no, es que también tengo pensado que cuando entren de una vez, les comercializo. Entonces, el resumen le digo, ¿qué hiciste hoy? Nada. Ok, gracias. Yo, en, mi trabajo no era juzgar, ¿no? Mi trabajo es solamente escuchar, entonces anoto el primer día, nada. Siguiente día. ¿Qué? Hubo, ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue hoy? Bien. El negocio, súper. Cada vez tengo más claro mi meta. Plata, plata, plata. ¿Qué hiciste hoy? Pues sigo pensando en que esos empresarios, yo creo que pueden resultar buenos, tienen un perfil buenísimo. Si yo siguiera contándoles la semana y yo sumara lo que ellos me contaron, que hicieron en la semana, la sorpresa es que hicieron una actividad, vendieron un daily en la semana y ellos reclamaban resultados distintos. Yo te invito a que tú le ayudes Primero a tu autoevaluación para saber si realmente reclamas resultados injustos o justos dependiendo de lo que estás haciendo. ¿Qué hubiera pasado afuera en lo tradicional si tú solo haces una actividad en la semana? En lo tradicional. ¿Te echan de tu trabajo? ¿Te corren? Claro que sí. No te pagarían un sueldo, no se justificaría. Este negocio es muy generoso, pero tienes que aprenderlo a trabajar. Y esto nos ha ayudado muchísimo porque finalmente tú tienes que evaluar en el día qué te acerca o qué te aleja de tu meta. ¿Qué es lo que te está haciendo caminar hacia ella o qué es lo que te está alejando de ella? Mira con cuántas personas estás compartiendo el día y qué de eso está siendo efectivo. Anota las cosas que realmente generan movimiento en tu negocio. ¿Todos sabían que Amway nos paga por movimiento? Entonces puede pagarte cuando haces movimiento de volumen y cuando haces planes de negocios que van a ser a la larga que más empresarios generen más volumen. Amway te quiere mucho pero no te paga por leer un libro. No te paga por venir a un seminario. Lo necesitas porque tenemos que volvernos líderes. Pero eso no lo llamamos nosotros una actividad productiva en términos de compensación. Entonces te invito a que lo hagas. ¿Cuántos se sorprenderían con ese ejercicio? Nosotros nos sorprendimos bastante, bastante. Pensábamos que estábamos haciendo el negocio, pero nos estábamos autoengañando. Pensábamos que estábamos dentro del negocio, pero realmente no estábamos haciendo el negocio. Mira lo que nos sugirió nuestro doble diamante, te lo comparto por favor, siempre consulta con tu equipo primero, pero este fue el regalo que él nos dio. Él nos dice, revisa cuánto tiempo le dedicas tú al negocio. Entonces no sé aquí cuánto tiempo le dedican, en Bogotá podría ser tres horas diarias, dos horas diarias. El príncipe dice una cosa que a mí me encanta y es que el negocio es de licra, se acomoda, tú lo puedes acomodar como sea. Si solamente tienes una hora, aprovéchala. Si solo tienes media, aprovéchala. ¿Cómo calificó Mauricio? Si trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche. En el tiempo que podía, que era un tiempo de almuerzo, ahí hacía lo que podía. Nosotros de pronto tenemos un poquito más de tiempo. Entonces él dice, revisa cuánto tiempo le dedicas al negocio y trata de que ese tiempo, el 70% sea en actividades productivas. Es decir, comercialización o entrenamientos para enseñarle a tu gente a mover volumen o planes de negocio que lleven a nuevos empresarios a mover volumen. ¿De acuerdo? De ese tiempo también, 20% va a ser en educación. El 20% se nos va en escuchar audios, en leer, en estar en eventos, etcétera, Y el 10% en la administración del negocio. Mucha gente entra y se queda con el 70% del tiempo en la administración del negocio. Entonces tiene una pequeña bodeguita con tres LOCs y todas las mañanas va y los visita. Los sacude, los acomoda. Vamos a ver cómo queda más bonita. Pinta la oficina de la bodeguita donde está. Se compra el corcho, eh, hace la oficina y piensa que eso es estar haciendo el negocio. ¿De acuerdo? No, no sé, hay unas sonrisas que me cuentan un poco que puede llegar a pasar aquí también. Entonces, valientes, los valientes somos los que nos exponemos a hacer lo que haya que hacer. Tú ya lo has hecho en otras cosas. Afuera te aseguro que es más duro. Yo no sé aquí. Pero en Colombia uno ve gente trabajando 8, 10, 12 horas en un tradicional por un sueldo que realmente da tristeza, que no alcanza. Y la gente lo hace para otros porque no lo haces tú por ti, porque no lo haces por tu familia, por estar construyendo algo distinto. Vale la pena, vale la pena hacerlo. Y otra de las cosas que nos ha ayudado mucho y que espero que se haya quedado en el corazón de las personas que nos visitan en Colombia es que hemos generado un ambiente adecuado para que todo el mundo se sienta bienvenido y todo aquel que llega quiera estar y florezca. ¿De acuerdo? ¿Quién construye el ambiente? Muy bien, tú y yo. Todos construimos el ambiente. Cuando el príncipe hablaba de trabajo en equipo, quiere decir que tú eres importante para construir el ambiente del equipo. Porque nosotros tenemos una frase que dice, Tú me representas y yo te represento. Y eso es hasta internacional. Yo estoy hablando aquí y estoy hablando como empresaria de Amway y te estoy representando a ti que eres empresario sentado en esa silla. Lo que yo diga a partir de que soy empresaria del negocio va a generar una imagen para alguien, buena o no tan buena. ¿De acuerdo? La responsabilidad es enorme. Porque nos estamos representando constantemente. Si alguien llega a tener contacto del negocio de Amway y uno es un intensín, aquí se habla de intenso, reintenso, ya le dio el plan y la persona le dijo no. Y uno dice, bueno, está bien. Y al siguiente le llama. Oye, yo sé que me dijiste que no, pero espera, que no te había contado esto. No, no, que no, muchas gracias. Y a la siguiente llamada, hola, retroceder nunca rendirse jamás. Yo sé que dijiste que no, pero, y entonces la gente genera una imagen incorrecta del negocio, ¿de acuerdo? La gente empieza a pensar, ¿qué es lo que está pasando allí? Todo lo que tú hagas, todos los días, en ocasión de este negocio, cuídalo, porque es lo que está generando la imagen para todos nosotros. La imagen es lo más importante y entre todos nos cuidamos y protegemos ese ambiente. Decía el príncipe con el equipo ahí, decía uno para todos. Y es que todos no hemos entendido que hay que trabajar en equipo. ¿Por qué decía uno para todos? Porque ese era el lema de los mosqueteros, ¿se acuerdan? Uno para todos. Entonces, alguna vez un grupo de amigos dice, no, estoy cansado de ese lema de los mosqueteros. Uno para todos. Y entonces le dice los amigos, ¿pero por qué? ¿Por qué estás cansado de, de ese lema? Y dice, porque estoy cansado de ser el uno siempre. Y hay gente que se echa al hombro todo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Entonces este ambiente ha sido maravilloso. Yo te invito a que pienses. Esto es un espacio de reflexión. Lo leímos en un libro de John Maxwell que dice que hay dos tipos de personas. Existen los contaminadores y existen los purificadores. ¿En dónde te clasificarías si tuvieras que clasificarte? Un amigo mío dice que todos los seres humanos generamos alegría. Algunos cuando llegan y otros cuando se van. ¿Es cierto? ¿No hay gente que tú anhelas que llegue? A un lugar que uno dice, ojalá llegara, es el alma de la fiesta. Es una alegría estar con él, siempre tiene una sonrisa, etcétera. ¿No les ha pasado acá? Y hay gente que uno dice, ojalá no llegue. Cuando llega la junta y se va acercando, uno va tratando de hacer un escape progresivo, porque normalmente la gente tóxica daña el ambiente, te roba la energía. Revisa con quién estás tú la mayor parte del tiempo, pero hay gente de la que uno se despide y casi le toca irse arrastrando porque es tan densa que es bien complejo poder compartir con esa persona. ¿Cómo las descubres a las personas tóxicas? Pregúntales en un saludo, hola, ¿cómo estás? Y déjalas responder. ¿Qué te responde una persona que es tóxica? No sé cómo se dice allá, pero en Colombia. Hay unas respuestas que uno metería en problemas a los profesores de inglés que tuvieran que hacer traducciones. ¿Quién ha tomado curso de inglés aquí? Bueno, aquí es más fácil que, te, que tomen curso de inglés. ¿Qué les responde? ¿Qué le enseñan a uno para responder en inglés? Fine, thank you. Eso es lo que uno responde, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que le enseña a uno el profesor. En Colombia tendrían un problema gravísimo. Porque uno le dice a la persona, ¿cómo estás? Ahí, llevándola. ¿Cómo traducen eso? No sé. Hay otras personas que responden como cuando usted era pobre. No se la van a copiar, ¿no? Esas son unas cosas terribles que la gente responde a veces. Ahí, en la lucha. Y uno se imagina un montón de cosas y dice, increíble, mucha gente tiene la necesidad de mostrar su miseria interior a la gente. Yo espero que tú no te clasifiques ahí. No hay nada más rico que poder estar en este mundo y preguntarte cómo estás y que la persona esté pasando por la situación que esté pasando, te diga, bien, gracias. Algunas personas son un poco exageradas, les decía yo ayer, y asustan a la gente de lo lindas que son, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¡Extremadamente bien! Y una vez. Apenas... Bueno, me alegra, tu entusiasmo, contagiante, maravilloso. Pero en su justa medida, la invitación es que a que tú aprendas a decretar cómo quieres estar. Esa es la pregunta, decreta la respuesta. ¿Cómo estás? Bien. Las personas dicen, bien y mejorando, qué sé yo. Pero entre todos construimos un ambiente realmente mejor cuando hablamos en positivo. Cuando regalamos una sonrisa, veo sonrisas aquí, yo les digo que los hombres no tienen más remedio que sonreír, porque no tienen cómo verse más lindos. ¿Sí o no? Ya dijo, ya dijo el príncipe que las mujeres aquí son hermosas. Yo digo que los hombres también, como una pequeña venganza. Eh, pero los hombres no pueden utilizar nuestras herramientas secretas, el delineador, el rímel para hacer profundidad en la mirada, etcétera, pues no queda de otra sino sonreír. Los neurólogos dicen que los cerebros prefieren las caras sonrientes, conectan inmediatamente con las caras sonrientes. Y los neurólogos dicen que lo que tú manifiestes a través de tu expresión y de tu, en ese momento, tu sentir, es tan contagioso como una gripa. Por eso cuando alguien está hablando y de pronto se quebranta, uno también como que pasa un poquito de saliva y, y, y queda un poquito, digamos que acongojado de escucharle, ¿cierto? Y cuando alguien viene sonriendo y hagan el ejercicio, uno se voltea y sonríe, ¿qué recibe? Normalmente una sonrisa, bueno en Bogotá somos un poquito que pesar, un poquito desconfiados, ¿no? Alguien te sonríe y tú agarras la cartera, Aquí dicen la bolsa, ¿no? Uno agarra aquí como, ¿y este por qué me está sonriendo? Por eso es sospechosamente misterioso el ambiente que nosotros tenemos acá. Es increíble, parecemos teletubbies. ¡Abacho! Aba sí, Nosotros tenemos un grupo que le llaman los teletubbies, porque todos vivimos del contacto físico. ¡Abacho! ¡Otta Siempre nos encontramos y generamos un ambiente muy bonito que te digo en últimas, si tú lo miras afuera, en lo tradicional casi no existe eso. El abrazo es un reconocimiento al ser humano. Yo te reconozco y te estoy abrazando por eso. Y en lo tradicional a veces, ni siquiera que lo muerda un perro a veces a uno allá afuera, hizo algo bueno y no hay un reconocimiento. Cuánta gente hace tantas cosas por su familia, heroicas, y ni siquiera un reconocimiento. Dentro de este negocio, ese es el ambiente que vas a encontrar, pero ese es el ambiente que también tú vas a crear. Si te mandan alguna vez por agua, cuestionate. Yo tengo aquí un cuento que es, mira tú que sonríes, por favor, a la puerta a recibir a la gente. Tú dale la bienvenida acá. Tú, tú, ve a conseguir agua, a ver si, porque no hay a veces a qué poner a hacer a la gente porque no tiene la actitud que debería mantener. Y esto es importante, ni el talento ni la experiencia pueden contagiarse. Tú puedes ser talentoso, puedes tener buena experiencia, por eso no se contagia. ¿Qué se contagia? Tu actitud. La actitud sí se contagia, es una fuerza maravillosa. Así que yo espero que ese sea un trabajo que podamos realmente hacer, donde cada persona se sienta bienvenida, reconocida. Ayer hicimos un ejercicio de saludo, no sé si lo hacemos aquí. Bueno, les voy a pedir que se volteen, solamente, no, eso se entiende, ahora qué tal, se volteen y entonces tenemos problemas, se giren. Y van a saludar a la persona que está atrás de ustedes, la van a saludar como ustedes saludarían normalmente en la calle a alguien con su nombre. Le van a dar su nombre y van a recibir su nombre, como que se fueran a presentar, ¿están listos? Ya. Solo se giran, no tienen que irse por allá. Algunos están teleturbis, Abacho. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Les sonrieron o no? Claro que les sonrieron. Cuando se voltea dispuesto a saludar, normalmente aflora la sonrisa y va a haber respuesta. Esto, esto aquí es muy, muy cortito de tiempo, porque yo normalmente lo que hago lo hago al principio y luego les hago esta pregunta. Sinceramente, ¿quiénes se acuerdan del nombre de la persona a la que saludaron? Diez sinceramente, ¿cómo? Eh, eh, eh. Me parece que... Miren este ejercicio. ¿Quiénes se acuerdan de allá arriba? ¿Quiénes se acuerdan del nombre de la persona? Dice que era mi mamá. Imposible olvidarme. ¿Cierto? Miren tan interesante que nosotros no estamos programados para escuchar. Nosotros no estamos programados para escuchar. La persona nos da su nombre y nosotros en vez de escucharla estamos esperando el momento para dar el nuestro. Y a veces hasta se dan al tiempo. Botaba. Y una apenas hay tanto gusto. Entonces, como ya no sabe cómo decirle, y quería, y entonces tú qué, campeón. Y hay empresarios que le viven diciendo a sus empresarios campeones, pero porque no se acuerdan del nombre. Tú, campeón, tú puedes. Vamos. Pero no hay nada, no hay nada que suene más hermoso a los oídos de una persona que su nombre. Por eso yo a Mauricio. Lara, lo admiro profundamente. Tú lo presentas o le presentas a alguien y él se queda con el nombre de la persona. He visto cómo luego uno se vuelve a encontrar y lo saluda el no, por el nombre y la persona dice, increíble, se acordó de mí. Como, mejor dicho, como lo más eh, maravilloso. Tú puedes generar ese ambiente, tú lo puedes hacer. ¿Qué se necesita de ti? Tu optimismo. Todo puede estar mejor, siempre todo puede estar mejor, eso se llama optimismo, no se trata de no ver la realidad, se trata de ver lo mejor que tiene esa realidad. ¿Para qué fijarse en lo malo si hay tanto bueno por ahí? Cuidar el lenguaje que se da, eso lo vamos a hablar un poco en la historia, y contagia siendo luz, qué rico ser purificador. Qué rico ser una persona optimista. ¿Alguien ha escuchado o ha leído biografía de pesimistas? Yo tampoco. Nunca, hasta el momento no ha llegado a mis manos un libro que sea un libro de pesimistas. Y uno de los cuentos que yo escuché cuando entré al negocio, me parece muy simpático, es que una vez se reunieron un grupo de pesimistas porque querían formar un club de los pesimistas. Pero no lo hicieron porque pensaron que no iba a funcionar. Entonces, los pesimistas nunca van a hacer nada. Si todo puede ser peor, pues para qué intentar algo, ¿cierto? ¿Quién quiere ser en tu equipo? ¿Qué atmósfera quieres crear en tu equipo? ¿Optimismo? Que sería igual a purificar, a estar diciendo a la persona, puede ser mejor. Eh, no, me fue re mal esta semana, no importa, todo nos ha pasado, bienvenido, por eso la asociación es tan importante, es más importante aún que cualquier otra cosa, porque la asociación es la que te mantiene conectado energéticamente. Yo les confieso, por ejemplo, que hace tres años yo no veo noticieros, soy comunicadora, pero es que yo no sé si aquí pasa, pero allá... Toda la prensa es, hay prensa que es amarilla, amarilla, no sé si se utiliza el término aquí. El periódico es léalo antes de que se coagule, de todo lo que viene, el descabezado, el atropellado. Y la gente se nutre de eso tres veces al día, porque allá es para levantarse, en el almuerzo se ve el noticiero y en la noche. Han creado para que la gente no se suicide eh, farándula, en la mitad. Porque ya uno está a punto de decir, esto ya no tiene sentido, me voy, ¿cierto? Pero crean la farándula y los deportes como para que uno se tranquilice un poquito más. ¿Por qué no veo noticias? Te voy a decir una cosa. Lo único que a mí se me ha ocurrido, que es mi misión de vida, es poder ayudarle a transmitir a la gente alegría. Y si yo no me protejo en mi actitud, no puedo brindarle alegría a la gente. ¿Y de qué me sirve saber que han matado tanta gente? Dios los bendiga. ¿De qué me sirve si yo no puedo hacer nada? ¿Desde dónde puedo hacer yo? Desde el trato día a día con la gente. Desde el contagio de alegría día a día con la gente. Lo más lindo que tiene este negocio es que cuando tú conoces a una persona le transmites esperanza. Tú vas a llegar a un día en tu vida, si haces esto bien, en que la vida va a ser totalmente distinta vas a disfrutar muchísimo, vas a poder tener recompensas enormes. Así que, digamos, esto era lo que le quería compartir y queda una característica muy importante y tal vez la más importante, Príncipe
1: Precioso. Un aplauso para mi monita, por favor. Gracias. Bueno. Bueno. El líder desarrolla la visión. Todos hemos sido bendecidos con la visión. Yo he venido analizando últimamente y pensaba que la visión era algo que Dios le daba solamente a los líderes, a los grandes líderes. No, todos. Tú, desde que naciste, tienes la visión. La visión de un mundo mejor, la, me la visión de una mejor vida para cada una de las personas tuyas. Pero ¿qué es lo que ocurre? La persona que ha perdido la fe piensa que esa visión son películas de ficción. Dicen, no, 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 no. Ahora, no sé si tú eres creyente o no, pero quien sea creyente, o quien lo analice así, si Dios nos permite soñar un mundo mejor, ¿será que hay un Dios malévolo que nos dice... Vea, sueñe esto, pero no se lo voy a dar. ¿Será? No, es absurdo. La infinita bondad, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Si te permite soñar un mundo mejor, es que te ha dado todos los talentos, todas las oportunidades para que tú seas gestor de ese mundo mejor. ¿Qué es lo que es un líder? Simplemente una persona llena de fe que dice, gracias Dios mío por mostrarme a dónde podemos ir y yo voy a ser valiente y lo voy a hacer y voy a hacer equipo y lo voy a liderar. Eso es lo que es un líder, pero todos tenemos la visión del mundo mejor, pero un líder desarrolla esa visión. Tu negocio no es el que tienes ahora. Cuando yo comenzaba, cuando estábamos comenzando el negocio, que ya estaba la monita, me iba yo en un bus. Y llevaba libretas y las llenaba de bolitas y de bolitas y de bolitas. Y van a entrar tantos y estos invitan a tantos. Yo solito. Y pasaba a otro y bolitas y bolitas. ¿Y que era lo que iba a ser nuestro negocio? Y teníamos tres, cuatro, cinco personas máximo. Pero yo decía, algún día va a ser eso. Cuando nos decidimos llegar a Esmeralda, porque cada pin es una decisión, es una determinación. Cuando nos decidimos, había una persona a quien había invitado. ¿Se acuerdan el que le conté que cada seis meses compraba una crema dental? Por fin invitó a alguien y ese alguien estaba ya al 9% porque algún día habíamos hecho una actividad eh, comercial y había vendido mil trescientos y pico de puntos. Estaba al 9% y entonces yo le, eh, yo le digo, como ya estaba la determinación de nosotros, era febrero y le digo, Gilbert, vamos a un restaurante, el mejor que haya aquí en y va. Bueno, fuimos, dije te voy a invitar a un almuerzo y te voy a mostrar cómo va a ser tu grupo el 31 de marzo. Llevaba un año ya en el negocio. Le dije, mira, fulan... las tres personas que había, fulanita, va... Mechitas va a invitar a tanta gente, Juan Carlos, así, Dorita, a tanta gente, esto va a pasar, esto, esto, esto. Y le llené, le puse los círculos, y le dije, eso va a ser tu grupo en mar... al final de marzo. Me veía así con cara de como, él después me lo, me, me dijo, como de, ay, Richitar, Richitar. Pero yo lo sentía ya en el corazón. Sentía que Dios me decía, lo vas a hacer, dale, tú lo puedes hacer. Ustedes ya se lo merecen y tú ya te lo mereces. Haz esos círculos, se van a llenar. El, 30, el primero de, de abril, acababa de terminar eh, marzo, me siento con Gilberto en el mismo restaurante y pedimos la misma mesa y los mismos puestos. Le dije, saca tu libreta. Comencemos a llenar lo que yo te dije hace un mes y medio y comenzamos a llenar. Nos, fal, nos faltaron círculos para llenar de gente que había y calificó a marzo y fuimos a Esmeralda ese año ¿por qué? porque había una visión en la cual nosotros creímos tú tienes que creer en esa visión de tus próximas metas la última de las características porque hay muchísimas que te queremos compartir que tiene que tener un líder es que lo que comienza lo termina ¿tú a qué viniste? no sé pero me imagino que mínimo a diamante y si se acaban tus días, por lo menos te morirás como un roble de pie. Vas a estar luchando por tus metas y esa va a ser la característica hasta el último día de cada uno de los líderes del mundo. Los parámetros del éxito son comenzar y terminar. La decisión te lleva a comenzar y la disciplina te lleva a terminar las cosas que comenzaste. Hay dos tipos de dolor. El dolor de la autodisciplina y el dolor del lamento. Te deseo el primero porque Dios te ha dado todos los talentos y todas las oportunidades un hombre de, de menos de 20 años inclusive hizo un juramento que se los voy a leer aquí dice, juro Delante de usted Se lo hizo a su maestro eh, Simón Rodríguez Fue Simón Bolívar Juro delante de usted Juro por el Dios de mis padres Juro por ellos Juro por mi honor Y juro por mi patria Que no daré descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Hasta que haya roto las cadenas Que nos, oprime por eh, nos oprimen por voluntad del poder español De ese talante tienen que ser las metas Para sacar adelante a tu familia No pueden ser de medio pelo No pueden ser a medias tiene que ser algo realmente valeroso, lo que el último día de tu existencia te dé la tranquilidad de morir con una inmensa sonrisa de saber que diste lo mejor como ser humano. Que Dios te bendiga y nos vemos en la otra parte.